0: Moin und herzlich willkommen zum High Alarm Podcast Folge 81 in der Livestream-Edition. Das große Sommerpause heute ohne Jörn, das Glücksrad der deutschen High-Podcast-Szene. Dafür bin ich heute alleine und verlose eine ganze Tonne Filme. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid oder dass ihr später dabei seid. So. Ja, ich habe es gerade schon im Chat gesagt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> Es ist auch genau mein erster äh, Livestream aller Zeiten. Äh, ich habe versucht, mir Mühe zu geben. Äh, ich darf euch herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, dass es technisch alles funktioniert. Äh, wenn nicht, habe ich eine sehr vertrauenswürdige Person im Nachbarzimmer, die mir sagen wird, wenn es nicht klappt. Also erstmal, cheers. Ein bisschen Wasser für die Kehle. Ähm, ja, wir wollen heute ein paar Filme verlosen, ich auch hier, Ach, das ist der Haufen Filme, ich werde nicht alle verlosen heute, das reicht wahrscheinlich zeitlich auch gar nicht, will ich aber auch gar nicht, ähm, weil vielleicht finde ich nochmal ein paar andere Situationen, wo man die verlosen kann. Wir wollen aber anfangen wie in einer ganz normalen High, -Pod High Alarm Podcast Folge und wollen erstmal ein bisschen mit Hausmeisterei starten. Und zwar würde ich von euch jetzt mal gerne wissen: Habt ihr denn die Folge mit dem Brettspiel gehört? Wir haben ja im, im März haben wir mit, äh, mit Claudio und mit Fred von den Kack und Sachgeschichten haben wir ähm, ja der weiße Hai das Brettspiel gespielt. Und das war sehr witzig. Und daraus haben wir die erste Sommerpausen-Spezialfolge gemacht. Die Nummer 1. Das ist diese hier. Die Folge 80. Und da haben wir einfach die Mikros laufen lassen. Ne? Ihr könnt das hier sehen. Wir haben uns hingesetzt im Kack-und-Sach-Studio. Das ultimative Podcast-Studio in Hamburg tatsächlich. Und haben äh, ja, das Spiel gespielt. Und das einfach währenddessen kommentiert, so gut wir halt auch dran gedacht haben, ehrlich gesagt. Das ist hier Fred und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dazu auch äh, Feedback bekommen tatsächlich auf Twitter. Und zwar hat uns Husky B geschrieben, das war fucking awesome, Achtung, Spoiler, ich fand es super, wie Jörn langsam geopfert wurde und selbst der Hai nicht mehr die böse Killermaschine sein wollte. Gerne wieder, selten war mein Weg zur Arbeit so unterhaltsam. Ja, also tatsächlich musste Jörn ja irgendwann nach Hause, das war ganz witzig und dann haben die ähm, anderen beiden Jungs für ihn übernommen und er wurde so langsam aber sicher, musste er dran glauben, das war gar keine Absicht, sondern reiner Zufall, aber... Was will man machen? Es ist, es ist halt, wie es ist, ne? Gut, ähm, dann eine kleine, ja, im weitesten Sinne ankündige insofern, als dass wir ja ein Hörertreffen angekündigt haben, schon äh, das ganze Jahr über, weil wir wussten, dass äh, Mac 2 irgendwann kommt, in die Kinos kommt. Jetzt ist es aber so, das habe ich ähm, auch schon schon mal gepostet, äh, in den diversen Plattformen, dass ja die, die Aussage darüber, wann das denn kommt, also wann das läuft, ja, aus sich warten hat lassen, sagen wir mal so. Ähm, und deswegen konnten wir nie genau ein Datum festmachen. Und ehrlich gesagt läuft der Film auch nicht so häufig, wie wir das gehofft hatten in den, in den Kinos. Wir wollten ja ähm, mit euch The Mac 2 gucken im Kino in Hamburg und alle, die vorbeikommen wollen, können das mit uns machen, sich eine Karte kaufen und hinterher können wir uns noch irgendwo auf ein Getränk hinsetzen und den Film besprechen und dabei vielleicht ein Mikro laufen lassen. Ähm Tja, jetzt haben wir aber leider die Situation, dass es nicht so viele Termine gibt. Ich muss einmal ganz kurz gucken, ob das hier auch technisch alles läuft. Gebt mir gern Feedback, wenn es läuft. Äh, sehr gut, ich, ich muss immer zwischendurch mal auf die Kommentare gucken, sehr freut mich, schön, dass ihr krass wie viele Leute da sind, geil, also, äh, Thema Mac 2, es gibt jetzt einen Termin, und zwar im Cinemax Hamburg, einen Termin, und zwar am Mittwoch, den 2.8., das ist natürlich äh, ein bisschen doof, weil es, also unter der Woche wussten wir eh, dass es nur unter der Woche stattfinden kann, ähm, Mittwoch der 2.8. ist insofern doof, weil am Mittwoch den 2.8. das Wacken Open Air schon losgeht. Jörn wird da wieder arbeiten und ich soll da auch spielen wieder dieses Jahr. Nicht so Ankündigung. Ähm, aber wahrscheinlich kriegen wir das hin, weil Wacken und Hamburg sind ja nicht so weit auseinander. Ähm, wahrscheinlich kriegen wir das hin, dass, äh, dass wir das an dem Tag machen. Also wer da wirklich Lust drauf hat und nach Hamburg kommen möchte, am Mittwoch den 2.8. Wir lassen diese Woche nochmal umgehen. Ähm, heute ist der 21.07. übrigens Wir lassen die Woche nochmal vorbei, ins Land ziehen Und dann entscheiden wir das Und dann machen wir es einfach fest Und dann könnt ihr euch dafür auch eine Karte kaufen Genau Vielleicht als Anregung Ob ihr kommen wollt Gucken wir uns einfach mal den Trailer zu Mac 2 nochmal gemeinsam an Ja äh, Da kam auch direkt eine Frage im Chat Das ist tatsächlich Jason Statham Und da, deswegen ist der Film auch so gut Mac 1 war äh, wahrscheinlich der beste High-Film, den wir besprochen haben. Zumindest von der Produktion her, muss man sagen. <lacht> genau. Ja, also wer Bock hat, wie gesagt. Ähm, da machen wir wahrscheinlich ein HörerInnen-Treffen am Mittwoch, den 2.8. um 20.10 Uhr. Genau. Ja. Ähm... Wie immer an dieser Stelle machen wir ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben ja lange keine reguläre Folge aufgenommen. Es ist ja auch Sommerpause. Ähm, deswegen will ich euch ein bisschen was geben, was, äh, ja, was wir so geschickt bekommen haben. Und zwar Angelika. Liegt gleich gut los. Angelika hat auf der Comic-Con Ian Searing getroffen, den Hauptdarsteller von Sharknado 1 bis 6. Und hat sich das auch signieren lassen hier. Ähm, Let's go kill some sharks. Und hat dann auch ein Foto mit ihm gemacht. Also cooler geht's ja wohl nicht. Sie meinte, sie war wahrscheinlich die einzige Person, die sich gefreut hat, ihn zu treffen. <lacht> Oder wusste, wer er ist. Aber das bezweifle ich. Das ist ein guter Mann. Äh, ebenfalls von Angelika, von derselben Person. Die hat uns auch so ein Poster geschickt. Missing Pet. Bruce, äh, seht ihr hier, 25 feet long. <lacht> 45 Jahre alt. An old fish of a little big size. Ähm... Um, If found, do not pet or make fun. Sehr gut. Äh, das ist äh, ja noch aus der guten alten Jaws-Zeit. Bruce ist natürlich der Hauptdarsteller, sag ich mal, aus Der Weiße Hai. Eine Zusendung von ganz vielen unterschiedlichen Leuten ist dieses äh, Bade Badewasser. Das haben wir uns ganz, ganz viele Leute geschickt. Ja, falscher Link hier. Ähm. Eins davon habe ich jetzt einfach mal äh, geöffnet und das gucken wir jetzt, jetzt gemeinsam an. Das, ich werde es dabei bitte kommentieren, weil wir wollen diese Folge auch als Audio rausbringen. Deswegen, ähm, genau, also hier sehen wir also eine, so eine Bath Bomb, wie sie heißt. Die wird ausgepackt. Dazu hören wir auch schon die Jaws-Musik, sehr gut. Und die kommt in die Wanne. Sieht aus wie ein kleines Boot. Das ist die Orca. Das ist total geil. Und dann löst sich die Orca hier auf. Das Wasser wird blau. Und dann kommt irgendwann der Hai nach oben und macht die Wanne blutig. Wie geil ist das denn? Hobert <lacht> die Person den Hai nochmal aus. Und das Ergebnis ist quasi ein, <lacht> ja, ein sehr einladender Pool aus blauem Wasser und rotem Blut. Ja, schöne Sache. Äh, vielen Dank für die Einsendung. Das kam von ganz vielen Leuten. Raphael hat mir noch einen Strip-Comic geschickt und zwar von, diesem, äh, von dieser Doppelverkleidung hier. Ein Hai, eine Haiflosse guckt aus dem Wasser und jemand rennt davon. Eine andere Person taucht dann auf und zeigt, dass sie diese Haiflosse nur als Kopfbedeckung hatte und lacht den anderen aus, der weggerannt ist, der kommt dann zurück und dann kommt der Hai aus dem Wasser, der die Person mit der Heilflosse auf dem, Kopf, auf dem Kopf hatte und sich als echter Hai entpuppt. Sehr gut. <lacht> und als letzte Einsendung. Haie können keine Wiederbelebung. Sehen wir hier in dem, in dem Strip-Comic. Ein Hai rettet einen ertrinkenden Schwimmer und sagt, don't worry man, I know CPR. Also Wiederbelebung. Und das nächste Bild ist, wie der Mann mit abgebissenem Mund im Krankenhaus ist. Ja. <lacht> Vielen Dank äh, für die ganzen zahlreichen Einsendungen. Das soll es an Feedback erstmal gewesen sein. Jetzt wollen wir zum, ja jetzt kommen wir an dieser Stelle würden wir eigentlich zum Film des Tages kommen, ähm, aber ich komme jetzt zu den Filmen des Tages, denn ich will ja hier DVDs verlosen. Ähm, ich schaue mal kurz in die Kommentare, das passt gerade ganz gut. Ja, aus Leipzig ist ein bisschen weit nach Hamburg, das weiß ich. Ähm, wir können es leider am Wochenende nicht machen, weil Jörn beruflich und ich mit der Band äh, leider in der Zeit, wo das im Kino ist, ja, nicht kann. Sonst hätten wir es gerne am Wochenende gemacht. Wir hätten es auch gerne im Filmhaus Huber gemacht, liebe Grüße. Die hätten uns auf jeden Fall äh, ins Kino gelassen mit unseren Hörerinnen und Hörern. Aber das Filmhaus Huber ist ganz am anderen Ende von Deutschland. Und das hätten wir, glaube ich, äh, organisatorisch nicht gut hinbekommen. Trotzdem ganz liebe Grüße. So, jetzt wird's spannend. Jetzt möchte ich hier Haifilme verlosen. Aber ich will die nicht einfach nur verlosen. Das wäre ja relativ langweilig. Ähm, sondern ich will dazu auch mal eine kleine Geschichte erzählen. Also, ich habe jetzt hier einen Haufen Haifilme. 21 Stück. Ich zeige die nochmal. Hier sind sie. Und da werde ich jetzt gleich random einen rausziehen. Ich habe das nicht vorbereitet. Und dann reden wir erstmal ein bisschen über den Film. Und dann werde ich jemanden ziehen. Wir haben... 65, nee, 55, 56 Leute, die hier mitgemacht haben. Erstmal super. Vielen Dank. Voll geil. Ich freue mich voll, dass ihr euch alle, dass ihr alle was gewinnen wollt. Ähm ich ja, würde sagen, ich fange einfach mal an. So. <lacht> Welchen nehmen wir denn mal hier? Da. Schönen Gruß an Sönke übrigens. Shark Lake mit Dolph Lundgren. So sieht er aus. Kann man das sehen? Ja, ne? Shark Lake mit Dolph Lundgren aus der, aus der High Alarm-Podcast-Folge 25. Da können wir auch direkt nochmal gucken. Da nicht, aber hier. Wir haben ja auf unserer Webseite alle Episoden. Und dort können wir doch mal die 25 uns angucken. Shark Lake. Dolph Lundgren spielt einen Händler für illegale Exoten in diesem highlastigen Thriller. Wie immer bei unseren Filmen lese ich euch den Klappentext vor. Ja. Witzig, ähm, weil das ist weder Englisch noch Deutsch, sondern Italienisch. Gut, Italienisch kann ich nicht. Dann ähm, müsst ihr euch den Klappentext denken. Das ist natürlich sehr gut jetzt. Aber es ist eine Blu-Ray. Ich hoffe, dass ihr alle Blu-Rays abspielen könnt. Also im Endeffekt geht es darum, Dolph und Grin ist böse und da ist ein High. So, das glaube ich ist ungefähr die Zusammenfassung. Ähm, das steht ja auch hier ungefähr auf der Zusammenfassung. So, jetzt wird aufregend, Freunde. Jetzt kommt das heimliche Highlight des Tages. Das Glücksrad. Das High Alarm Podcast Glücksrad. Ihr seht, das äh, sieht super fancy aus. Und da sind alle Namen drinnen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde gleich dieses Glücksrad drehen. Dann wird jemand gewinnen. Ich habe auch aufgeschrieben, woher die Leute kamen. Wir haben ja Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail, äh, Mastodon und was nicht alles. Ähm... Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, dass ihr gewonnen habt. Das wäre gut. Ähm, damit ich auch weiß, dass ihr euch das auch reingezogen habt. Weil das, finde, kann man sich auch ruhig verdienen. Wenn man einen Film geschenkt bekommt, kann man ruhig sich auch selber melden. Und ähm, das ist auch eine ganz freiwillige Geschichte. Wenn ihr euch am Versand beteiligen wollt, dürft ihr das gerne machen. Ich schicke euch gleich nochmal in den, in, den, in den Stream hier einen Link. Ich brauche die Kopfhörer jetzt gar nicht. So, Ist vielleicht ein bisschen besser. Ähm zu meiner, zu meiner Paypal-Seite, dann könnt ihr mir, wenn ihr gewonnen habt, wenn ihr wollt, könnt ihr mir sehr gern ein bisschen was spenden. Aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Ist alles freiwillig. Ich pack's trotzdem mal in den Chat rein gleich. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's go. sind aufregend, das schon, ne? Und? Ah. Mareike, die Kaffeesüchtige, die schickt uns auch regelmäßig Sachen, hat den ersten Film gewonnen. Mareike, du kriegst Shark Lake von Dolph Lundgren. Damit ich das nicht vergesse, schreibe ich mir das auch kurz auf. Herzlichen Glückwunsch. Dich muss ich jetzt aus der Liste entfernen. Ähm... Und dann geht es gleich mit dem nächsten Film weiter. Ich schreibe mir das nur ganz kurz auf, dass du gewonnen hast, Shark Lake. So, cool. Herzlichen Glückwunsch. So. Der nächste Film. Ich hätte mir noch so einen Würfel holen sollen, ne? Ähm wo man das dann auswürfelt, was ich als nächstes ziehe. Aber ich mache einfach die Augen zu und drücke da drauf. Den hier. Oh, schön. Klassiker. So. Hi, Anna, Podcast, Folge 15. Zombie-Shark. Ganz großes Tennis. Ähm, schauen wir mal kurz in die Beschreibung auf unserer Webseite rein. Nummer 15, das war... Aus erneutem Rechtemangel kümmern wir uns in diesem Monat ausschließlich um den neuesten Haifilm aus dem deutschen DVD-Markt. Ja, das weiß ich noch. 2016. Wir haben damals immer für jeden Film die, uns die Rechte geholt, die Audioschnipsel da im Original reinzupacken. Das versuchen wir übrigens immer noch. Aber immer häufiger kriegen wir die Rechte nicht oder die Leute schreiben uns einfach nicht zurück, weil es wahrscheinlich auch keine richtigen Firmen sind. Und ähm, deswegen haben wir diese Dialoge nachgesprochen. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt über die ganzen Jahre. Und ähm, die Leute finden das irgendwie lustig, wenn wir das selber nachmachen. Und wir sind da auch, glaube ich, ein bisschen besser drin geworden inzwischen. Ähm, und da, das war einer der ersten, wo wir das gemacht haben. Der Klappentext lautet... Hilfe, die Zombiehaie sind los. Regisseur Misty Tolly, present, present präsentiert einen Gra ein grandioses Creature-Feature-Spektakel ganz in der Tradition von Sharknado und Sand Sharks mit Laura Cayette und Roger T. Dimba. Vier Freunde machen einen Bootsausflug zu einer kleinen Insel, um dort ein entspanntes Wochenende zu verbringen. Nach ihrer Ankunft finden sie einen eindeutig toten Hai am Strand. Doch plötzlich erwacht dieser wieder zum Leben und greift an. Was hat es mit diesem Zombie-Hai auf sich? Haben die Mitarbeiter der mysteriösen Forschungsstation da ihre Finger im Spiel? Können nur Haie infiziert werden oder überträgt sich der zombie auch auf die gebissenen Menschen? Kurzum, der Kurztrip entwickelt sich zu einem wahren Albtraum. Definitiv, ich erinnere mich daran, das ist auf jeden Fall ein ähm, ziemlich cooler Film. Wir gehen ans Glücksrad. Schauen wir doch mal, wer jetzt Zombie Shark gewinnt. Und bitte. Oh, das ist knapp. Carolina, et Konstanze Nummer 15, gewinnt Zombie Shark. Herzlichen Glückwunsch. Auch hier äh, kurz eintragen, dass du das warst. Ähm, kam über Instagram. Sehr schön. Ich freue mich, dass du gewonnen hast. Und du hoffentlich auch. <lacht> Zack, gut. Das macht Spaß. Der nächste Film. Ähm, ich mache das mal ein bisschen mehr live. Also, ich gehe einfach durch und nehme den Film hier. Oh, schön. So. Musste ja sein: Sharknado. Und zwar Sharknado 6. High Alarm Podcast Folge 38, jetzt nochmal ohne Aufkleber, so, wie sieht man das? Da muss ich mich hinstellen, so. High Alarm Podcast Folge 38, das war schon ein bisschen später, da ist es, aus 2018. Das lange Warten hat ein Ende, mit einiger Verzögerung erscheint die Folge zum wohl wichtigsten High-Film aller, naja, so geil ist er auch nicht. Diese Text hat übrigens Jörn geschrieben, ganz liebe Grüße, äh, finde ich, find ich großartig. Kommen wir zum Klappentext. Ähm, Tatsächlich bei Sharknado ist es so, der erste war natürlich absolut kultig. Ne? Das war richtig cool. Mm, aber es äh, hat da ein bisschen abgenommen, die, die, die Qualität, sagen wir mal so. Die erste, die Idee war ja witzig. Ne? So ein Tornado mit Haien drin und so, total geil. Und dann wurden sie irgendwann sehr, sehr absurd. Und irgendwann, ich glaube, im sechsten ist das, hier mit, ist das hier drin mit der ganzen Zeitreise und so. Oder war das im fünften? Es ist auf jeden Fall ziemlich... Heftig, was sie sich da ausgedacht haben. Nachher schießen sie den einen Sharknado irgendwie vom Mond kaputt oder so. Also das ist völlig irre. Und nachher wurde es auch ein bisschen, naja, ein bisschen komisch. Aber es ist trotzdem kultig. Und natürlich haben wir die alle behandelt. Der Klappentext von Sharknado 6. Finn ist mit der Zeitmaschine, die er von seinem Sohn Jill aus der Zukunft erhalten hat, Geht schon los, 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit gereist, zum Ende der Kreidezeit, um die Entstehung des allerersten Sharknados zu verhindern. Dort angekommen, kurz bevor ein gigantischer Meteor dem Zeitalter der Dinosaurier ein Ende setzt, trifft er unerwartet alte Gefährten wieder, unter anderem auch seine totgeglaubte Frau April, die ihm zurück in die Zeit gefolgt ist wird mal besser. Durch Finn und seine Freunde können, nee, doch Finn und seine Freunde können nicht verhindern, dass der Urhai ein Megalodon zum Bestandteil eines neuen Sharknado wird. Und sie flüchten auf dem Rücken eines Pterodactylus zurück, Pterodactylus sagt man glaube ich, zurück in die Zukunft. Auf ihrem Weg zurück machen sie unter anderem Stationen im Mittelalter und kämpfen Seite an Seite mit Merlin und seinen Rittern gegen die fliegenden Haie, besuchen den späteren ersten US-Präsidenten George Washington im Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen oder man kämpft Seite an Seite mit Billy the Kid gegen die fliegenden Fressmaschinen. Diesmal geht es nicht darum, wie man den Sharknado stoppt, sondern eher zu welcher Zeit. Also ihr merkt, das ist ziemlich gaga. Ähm... Aber auch dieser Film steht zur Verlosung. Und äh, ich würde sagen, ab ans Glücksrad. Auf geht's. Ah. Sehr schön. Marcel et Marcel Kn. <lacht> Ähm, hat den Film Sharknado 6 gewonnen, eine Blu-Ray. Das notiere ich mir kurz. Sharknado 6 für Marcel. Herzlichen Glückwunsch. So, kommt die Frage, ob die Verlosung schon war. Nee, die läuft die ganze Zeit. <lacht> so, und Marcel kommt von der Liste runter. So, sehr gut. Dann wollen wir den nächsten Film nehmen. Ich nehme einfach den von oben. Aus einem bestimmten Grund. Beileid ähm, an Marcel finde ich auch sehr gut. High Alarm Podcast Folge 13. Ein trauriger Tag. Raiders of the Lost Shark. Warum ist das so besonders? Gucken wir doch mal in die Beschreibung auf unserer Webseite. High Alarm Podcast Folge 13. Da haben, sie, da haben wir noch zwei Filme pro Folge gemacht. Es war ja so, ganz am Anfang, in den ersten beiden Folgen, da war ich ja noch gar nicht dabei, ähm, da wurden hier drei Filme besprochen, innerhalb von 40 Minuten oder halt auch in 30 Minuten, bis wir irgendwann das Konzept geändert haben. Hier habe ich angefangen, mit dabei zu sein, und da haben wir zwei Filme besprochen, zwei, zwei, aber auch immer nur ganz kurz, bis uns irgendwann aufgefallen ist, das kann man doch auch ein bisschen genauer machen und haben dann irgendwann angefangen auch nur einen Film zu besprechen und inzwischen haben wir ja sogar schon Folgen aufgenommen, wo wir die alten Filme nochmal geguckt haben und auch so eine richtige Folge gemacht haben, weil die es auch einfach verdient haben, so Ghost Shark, Jurassic Shark, Sharknado sind Weltklasse Filme, Two Headed Shark Attack auch ganz vorne mit dabei, Bait haben wir schon aufgenommen als Sonderfolge letztes Jahr im Sommer mit Jill zusammen. Jedenfalls haben wir da zwei Filme gemacht. Und warum ist jetzt Raiders of the Lost, Lost Shark so besonders? Weil ich finde, dass hier eine richtig gute Gelegenheit ausgelassen wurde. Denn Raiders of the Lost Shark ist natürlich ein Wortspiel für den ersten Indiana Jones Film. Oh, war das der erste? Ja, glaube schon. Raiders of the Lost Ark. So, und da, also Raiders of the Lost Shark ist eigentlich mein Lieblings-High-Wortspiel, muss man einfach mal sagen. Und der Film hat nichts damit zu tun. Der, der Name ist mega, mega gut, aber in dem Film geht es halt null um sowas. Man hätte das doch total ausschlachten können, dieses ganze Indiana-Jones-Ding. Und einfach mal richtig cool da was nicht draus denken können. Aber keine Ahnung, die haben einfach nur einen ganz normalen High-Film gedreht. Und ähm, ich war sehr enttäuscht. Und <lacht> jetzt losen wir gleich mal aus, wenn noch so enttäuscht wird. Aber vorher ähm, gibt es natürlich den Klappentext, wenn er auf Deutsch ist zumindest. So. Vier Freunde fahren mit dem Boot raus, um auf einer abgelegenen idyllischen Insel zu entspannen. Natürlich haben sie keine Ahnung, dass zeitgleich aus einem militärischen Labor ein waffenfähiger Hai entflieht. Waffenfähig? Aber klar doch, er wurde als Waffe gezüchtet und genetisch so verändert, dass er Hass im Blut hat. Fortan jagt er jedes menschliche Wesen, das sich in seiner Reichweite befindet. In der sind auch die vier Freunde, die schnell merken, dass man von der Spitze der Nahrungskette schnell abgelöst wird, wenn man sich ins Wasser traut und auf einen hasserfüllten Hai trifft. Das Böse hat einfach Hunger. Jetzt kommt ihr gerade im Chat. Ihr tut so, als ob das schlechte Filme sind, Jan. Nein, nein, nein. Man hätte nur mehr daraus machen können. Ah. Gut, also Raiders of the Lost Shark, Enttäuschung nur von der Namensgebung her. Also einfach die, die, die Erwartung gegen das Ergebnis ist für mich eine Enttäuschung. <lacht> Gut, Raiders of the Lost Shark, schmeißen wir doch mal das Glücksrad an und los geht's. Ah... Mad-Eye-Mudi, Jana, herzlichen Glückwunsch, Jana, ähm, zum Gewinn von Raiders of the Lost Shark, jetzt kannst du bald mitreden, ich notiere mir kurz, dass du gewonnen hast, diese Runde, Raiders of the Lost Shark, herzlichen Glückwunsch, <lacht> ah, Freunde, herrlich. Wir bringen das auch als Folge raus hinterher, also wer das jetzt nachhört, ist natürlich ein bisschen, also witzlos ohne das Bild, aber ich hoffe, das geht trumpt, trotzdem rüber. Wir dachten ja auch, dass das äh, Brettspiel nicht besonders sinnvoll ist als Audio, aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Okay, super. Ähm, Im Chat alles in Ordnung, jo. Dann machen wir weiter. Die Filme? Dino Shark. Super geiles Cover. Kann man das... Äh, das blendet ein bisschen, ne? Egal, Dino Shark. Jo. Dino Shark, High Alarm Podcast Folge 16. Wir sind sehr niedrig heute mit den Folgen. Gucken wir doch mal rein, was wir damals dazu gesagt haben. Da haben wir auch noch zwei Filme gemacht. Ähm, zusammen mit Shark and Saw Women's Prison Massacre, auch ein ganz großartiger Film. Ähm, Dino Shark war besser, sagen wir mal so. Dino Shark ist einer der diversen, ich sag mal, Creature-Crossover. Also es gibt ja auch so ähm, Mecha-Shark, Mega-Shark oder sowas wie Sharktopus. Das sind ja diese, diese Mischwesen, sag ich mal. Und Dino Shark ist auf jeden Fall eins von denen und das, das fand ich immer ganz witzig, weil die Kreativität dort sehr, sehr toll ausgelebt wurde von denjenigen, die sich das ausgedacht haben. Okay, Dino Shark. Schauen wir doch mal. Der Klappentext. In der Arktis bricht ein Stück Gletscher ab. Als es sich wärmeren Regionen nähert, kann sich ein prähistorischer Babyhai befreien, der im Verlauf der nächsten drei Jahre zu staatlicher Größe heranwächst. Den Dino-Shark zieht es vor die Küste des mexikanischen Touristenparadieses Puerto Vallarta, wo dem Monster Schwimmer, äh, nee, wo dem Monster -Schwimmer Surfer und Wasserskiläufer zum Opfer fallen. Trace kommt nach einigen Jahren nach Puerto Vallarta zurück und muss miterleben, wie ein alter Freund von dem Monster gefressen wird. Doch keiner will ihm glauben, dass das prähistorische Ungetüm sein Unwesen treibt. Erst als sich die Opferzahlen erhöhen, wird ein Trupp zusammengestellt, der den dino zur Strecke bringen soll. Das ist ja wie in vielen Hai-Filmen. Also die Zusammenfassung ist ja also meistens ziemlich weit an dem vorbei, was da passiert. Und meistens auch sehr ähnlich. Und das hatte ich ja auch, als ich, als wir zu, Gast, als ich zu Gast war bei, dem, bei den kack und Sachgeschichten neulich, wo es um der Weiße Hai ging, habe ich das auch vermerkt, dass die Zusammenfassung von Der Weiße Hai eigentlich sehr ähnlich ist wie die Zusammenfassung aller anderen äh, High-Filme. Aber nun ja. Äh, sei es wie es ist, man soll das Ding ja auch noch gucken. Gut. Ist übrigens von demselben Visual Effects Men Menschen, der Piranha 3D, Blade und Xena gemacht hat. Na, wenn das nichts ist. Gehen wir doch mal ans Glück Ra Glücksrad und schauen, wer diesen Film gewinnt. Dino Shark an <lacht> Jawohl Das Ding geht an Fabio ähm, <lacht> Freue ich mich sehr ähm, Fabio, einer meiner besten Freunde Kenne ich seit der Sag mal an, Digga, fünfte Klasse oder so äh, Hat hier eben noch Kommentiert, ich sehe, du bist dabei Jetzt hast du einen Film gewonnen Es wirft man mir wahrscheinlich direkt irgendwie Vor, dass es hier nicht Dass es hier geriggt ist, aber ist es nicht ich habe keine Kontrolle über Software. Ja, Fabio. Herzlichen Glückwunsch. Den kriegst du aber, du kriegst ihn persönlich. Und wer den signiert haben will übrigens, dass die Anfragen kamen, könnt ihr haben. Aber ich weiß nicht, wann ich Jörn sehe. Also dann erst, wenn wir den Film gucken. Und dann können wir das gerne machen. Also müsst ihr sagen. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr gewonnen habt. Wie gesagt, die Gewinner... Und Gewinnerinnen melden sich bitte bei mir äh, oder bei uns vielmehr, wenn sie gewonnen haben. Genau, ein bisschen, bisschen Eigenleistung noch. <lacht> Schiebung wird mir vorwerfen. genau. Keine Schiebung. So, gut. Wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf sind durch. Ich wollte so zehn bis elf Filme verlosen. Ich habe hier äh, 21 Stück und ich dachte die Hälfte. Mal gucken, je nachdem, wie viel Spaß es bringt. Vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Das schauen wir mal. Next. Nur kurz mischen. Mhm. Den. Ah. Oh. Der, der ist nicht schlecht. Der heißt einfach nur Megalodon. Uncut. Von Michael Madsen. Ich glaube, der hat mehrere Filme gedreht. Aber da ist Jörn Besser in solchen Fakten. Da bin ich echt nicht gut drin. Ich sehe schon, die Kommentare sagen mir, ja, wir brauchen auf jeden Fall äh, signierte Exemplare. Ich gebe es zu, das würde ich wahrscheinlich, wenn ich jemand wie ihr wär, auch wollen. Wenn schon, denn schon, ist hier das Motto. Ne? Also, Megalodon, gar nicht so ein schönes Cover. Hier ist ein, überraschenderweise ein Megalodon, in dessen, ähm, Maul, aus dessen Maul ein U-Boot kommt. Untertitel ist Die Beste aus der Tiefe. Den habe ich sogar zweimal, glaube ich. Ja, den hatte ich zweimal, aber ein Exemplar als Jörns tatsächlich. Also Jörns hat mir auch mal ab und zu Filme geschickt, damit ich die gucken kann und mir die nicht selber kaufen muss. Und das war einer davon. Aber dann habe ich mir trotzdem selber gekauft. Warum, kann ich euch nicht so genau sagen. Aber es war Folge 44. Bom, badum, bom, bom. Megalodon, die Beste aus der Tiefe. Die Asylum-Variante von The Mac. Nur unlogischer und mit schlechteren Effekten. Ja, The Mac, wie gesagt, ähm, The Mac 1, das Original sozusagen kam 2018 in die Kinos mit Jason Statham, Riesenerfolg und davon wird der jetzt gerade die äh, Fortsetzung, kommt jetzt ja in die Kinos. Hat sehr viel Spaß gemacht und das ist die, der Versuch von The Asylum, ähm, das nachzumachen. The Asylum ist eine Produktionsfirma, die ganz viel so einen Schrott macht, ähm, also einen großartigen Schrott natürlich, ich will darüber nicht herziehen. Ähm, die machen ganz viel High-Filme und die versorgen uns regelmäßig mit Krachern. Wenn ihr wüsstet, was auf unserer Liste steht für die nächsten Monate, Jahre, da ist ganz viel von Asylum dabei. Das wird noch ganz viel geben. Kommentar Uncut und dann ab 16. Ja, stimmt. <lacht> naja, so ich Frage, was Uncut ist. Ne? Gut, ähm, dann gibt es jetzt erstmal den Klappentext von Megalodon. Der Befehlshaber der US-Marine, Admiral King, schickt ein Atom-U-Boot in den Pazifischen Ozean, wo es helfen soll, ein russisches U-Boot zu bergen, das dort aus ungeklärtem Grund gesunken ist. Doch am Unfallort angekommen, zeigen sich die Russen nur wenig kooperativ und allen ist schnell klar, das verborgen werden soll, was sie an diesem entlegenen Ort im Pazifik gemacht haben. Es stellt sich heraus, dass sie versucht haben, ein geheimes Unterwasserkabel der Alliierten anzuzapfen, über das streng geheime Informationen ausgetauscht werden. Jedoch haben die Bohrarbeiten am Meeresgrund einen riesigen Urzeithai, den Megalodon, wiedererweckt, der nun die Jagd auf die Militärs eröffnet. Und nach tausenden Jahren ist sein Hunger gigantisch. Natürlich. Ich erinnere mich ein bisschen daran, es ist, passiert nicht häufig, dass ich mich so gut daran erinnere, aber das eine von den Filmen, ähm, wo sie eine Person hingestellt haben, die wahrscheinlich ein bisschen teurer war vom Schauspieler her und dessen Produktionszeit haben sie versucht zu verringern, indem sie ihn einfach nur in eine Szene gepackt haben oder in einen, weiß ich einen dreistündigen, Aufwand oder so in, in einem Raum und dessen Szenen werden immer wieder eingespielt. Da kommt jemand in den Raum und spricht mit ihm und später auch nochmal. Also die Person passiert einfach nur an einer Stelle und das ist da tatsächlich ganz häufig passiert. Das ist auch bei diesem Film. Gut, gucken wir doch mal ins Glücksrad, wer Megalodon gewinnt. Na, jetzt. Ah, das geht zu Kevin. Kevin. At HZG. Kevin gewinnt diesen Film. Herzlichen Glückwunsch. Ich trage das kurz ein. So. Ähm. Megalodon. Da muss man ein Untertitel dazu schreiben. Bestie aus der Tiefe. Ähm, weil diese Filme, es gibt viele, die so heißen. <lacht> sagen wir mal so. Gut. Kann man das eigentlich. Äh, ups. Nein, sorry. Sorry. Kann man das abbrechen? Äh. Die Person kommt gleich wieder rein. Entschuldigung, ich habe hier aus noch nochmal reingeklickt, aber ich werde die Person nicht entfernen. Sorry, Christina. Äh, du kriegst was anderes. Ähm, ich habe sie nicht entfernt, sie kann noch mal gewinnen. Ich habe nur aus Versehen noch nochmal hochgeklickt. Also, Megalodon geht an, Kevin. Ihr seht ja, ich bin, äh, bin hier alleine und aufgeregt. Neue Runde. Kann die auch mal, tatsächlich mal ein bisschen mischen eigentlich, ne? Wie man das halt so macht im Casino. Casino Shark gibt es übrigens nicht. Was gibt's es nicht. Wäre eine Idee wert eigentlich. Gut, und jetzt nehme ich diesen Film. Oh, Super. Five-Headed Shark Attack. <lacht> um, you Can't Survive the Five, ist der Untertitel hier. Five-Headed Shark Attack. ist ein Hai mit fünf Köpfen, klar. Um, ist der Vorgänger zu Six-Headed Shark Attack, logischerweise. Und danach Nachfolger von Three-Headed Shark Attack. Und das Original ist Two-Headed Shark Attack. Two-Headed Shark Attack um, ist... Richtig geil. Dann kam Three-Headed, weil sie dachten, ja, drei ist noch geiler. Vier gab's nicht. Four-Headed Shark Attack gibt es, glaube ich, nicht. Aber dann kam, dann kam halt Five-Headed Shark Attack. Und das haben wir bearbeitet in High Alarm Podcast Folge 30. Und haben uns gefragt, wo gehen denn die ganzen Köpfe hin? Naja, sie finden ihren Platz. Ähm, you can Survive the Five, auch hier nur der Untertitel. Da haben wir sicherlich noch längeren Text zugeschrieben. Okay-Effekte, lahme Story und mördermäßig schlechte Schauspieler, das ist Five-Headed-Shark-Attack in einem Halbsatz. Natürlich gibt es da noch viel mehr zu entdecken und zu besprechen und das tun wir ausgiebig. Ja, ähm, die X-Headed-Shark-Attack-Filme machen ganz, ganz viel Spaß, weil die natürlich solche Effekte einbauen wie, äh, ja, da sind fünf Server auf einmal und die werden dann alle auf einmal gegessen. So ne. Die einzige Frage, die wir uns auch in den Filmen immer gestellt haben, welcher der Köpfe denkt... Ne, und welcher der Köpfe lenkt das Verhalten und so weiter. Ähm, das ist natürlich eine bescheuerte Frage, weil der Film bescheuert ist, aber trotzdem eine berechtigte Frage, wie ich finde. Wir kommen zum Klammtext. An... Moment. Oh, schon die richtige Szene auswählen. Ne? Wenn man hier schon zum Streamer-Profi wird, dann machen oh, wir es schon richtig machen. Also, five shark attack An den... Vier wäre auch albern, finde ich, einen sehr guten Kommentar zu dem, was ich gerade gesagt habe. <lacht> oh, sein Gedanke. Ich finde es hier viel professioneller als viele Heifen. Das freut mich. Vielen Dank. Ich habe mich auch fünf Tage darauf vorbereitet, bin, bin ich ganz ehrlich. <lacht> okay. Ähm, an den traumhaften Stränden der kleinen puerto-ricanischen Insel Palomino verschwinden ein Modedesigner mit seinen drei Models und dem Kapitän einer Yacht. Spurlos. Nur der Fotoapparat des Designers wird gefunden. Der letzte Schnappschuss zeigt ein angreifendes, fünfköpfiges Hai-Monster. Dies ruft ein Biologenteam eines lokalen Aquariums auf den Plan, dass die Hai-Mutation nun möglichst lebendig einfangen will, um sie zur Touristenattraktion des Aquariums zu machen. Doch der Blutdurst des Monsters ist unermesslich und es fordert ein Opfer nach dem anderen und teilweise auch fünf auf einmal. Ja, ähm, auch immer wieder ein klassisches Motiv in Hai-Filmen von so Biologen oder Leuten mit einem Aquarium so, ey, Geiles Ding, lass den mal einsperren und hier irgendwie damit Geld machen. Jo, kein Thema, das Ding ist 20 Meter lang und äh, da nicht nur fressen im Sinn, aber lass den mal fangen, gar kein Problem. Naja, gut. Hat ja auch nicht funktioniert, um das mal vorwegzunehmen. Hat nie funktioniert, in keinem der Filme. Gut, Five-Handed Shark Attack, gehen wir doch mal ans Glücksrad. <lacht> Wie oft Benny heute wohl auf Toilette war vor Stress. Ja, direkt vorher noch zweimal. Wie finden die eigentlich den Hintergrund? Ich habe mir ein achtstündiges YouTube-Video rausgezogen, wo nur Haie zu sehen sind. Ich kann das vielleicht nochmal ähm, zeigen? Man, man sieht ja, weil ich in der Mitte stehe, meistens nicht so viele Haie, sondern meistens die Fische drumherum. Aber es sind acht Stunden lang schwimmende Haie. Kracher, oder? Gut. Falsche Szene. Glücksrat. So. Auf geht's. Pfeifehead Shark Attack. Und? Wendy. Wendy ohne Pony ähm, gewinnt Five-Headed Shark Attack. Herzlichen Glückwunsch, Wendy ohne Pony. Zack. Five-Headed Shark Attack. Ich glaube, sie ist sogar dabei heute oder im Livestream. Sag doch mal Hallo. Super. Ja, also das ist richtig. Ich spiele in Wacken vor tausenden Leuten und hier sind nur 26. Ähm, und tatsächlich habe ich beruflich das hier auch schon sehr, sehr häufig gemacht, auch vor mehreren hundert Leuten. Äh, aber es ist trotzdem noch was anderes. Wenn, ich weiß auch nicht warum. Was Neues ist immer aufregend. Aber schön, dass ihr dabei seid. Ah, ja, da ist sie, Siehst du. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Ich finde ja umso besser, dass wir schon mindestens zwei Leute hatten, die hier live dabei sind. Ähm, die gewonnen haben, das hatte ich so ein bisschen erhofft tatsächlich. Cool, ja Wendy, Fall für den Shark Attack. Jetzt suchen wir mal einen aus. Oh ja, hier. Aus einem bestimmten Grund nehme ich jetzt Jurassic Shark. Also ein sehr schöner Name muss man sagen. Ähm, Jurassic Shark war nämlich High Alarm Podcast Folge 1. Die erste Folge, der erste Film ähm, mit Jörn und Christoph damals. Hört euch das gerne an, das ist sehr witzig. In den ersten beiden Folgen ähm, da hatten wir das, oder die Jungs in diesem Fall, das Konzept noch gar nicht so richtig. Und ja, das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam, wie sie das gemacht haben. Ich bin dadurch ja zum Fan geworden und habe Jörn das dann erzählt, dass ich auf Jörns Hochzeit erzählt, dass ich das lustig fand und da hat er mich gefragt, ob ich nicht statt Christoph da mitmachen möchte, weil Christoph nicht mehr so viel Zeit dafür hatte. Nun ja, jetzt bin ich hier. Aber das ist nur einer der Gründe, warum ich den Film gerade ausgewählt habe. Der andere ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, das muss ich gerade mal kontrollieren. Der ist noch eingeschweißt. <lacht> den habe ich also mir mal besorgt. Ähm, aber vielleicht bin ich nicht dazu gekommen, den zu gucken. Ähm, ich glaube, ich habe den bei Jörn mal gesehen. Also, ich kenne den natürlich. Ich kenne hier alle Filme. Ähm, aber mein Exemplar in Blu-ray ist noch eingeschweißt. Also, das ist was ganz Besonderes hier, der Jurassic Shark. Wenn wir den signieren sollen, muss ich den aufmachen. Aber hier ist der Beweis, dass es noch eingeschweißt ist. Da ist noch so ein bisschen Folie dran. Gut. Ähm. Komm, schauen wir doch mal, was der Klappentext für uns hat. Jurassic Shark. Eine Gruppe von Studenten und eine Gruppe Krimineller stranden auf einer Insel. Diese diente einer Ölforma, Ölfirma vor Jahren zu illegalen Bohrungen. Unbeabsichtigt wurde dabei ein gigantischer Hai aus seinem Schlummer geweckt, der nun die Überlebenden dezimiert, um seinen Jahrtausende, Jahrtausende alten Hunger zu stillen. An dieser Stelle merkt ihr übrigens auch, dass wir im Podcast manchmal schneiden, wenn wir uns verhaspeln. Ähm, ja, Jurassic Shark im Prinzip auch so eine Art Megalodon, ne? weil die Story merkt ihr, Ölfirma kommt, bohrt zu tief, unentdeckter Ozean geht auf, zack, Uhrzeit high. Ne? Das ist ja auch im Prinzip das Thema bei The Mac und wahrscheinlich auch bei The Mac 2, schätze ich mal, und bei vielen, vielen anderen Filmen. ist immer irgendwas... Ist Das ist ja fast schon Sozialkritik, haben wir auch schon mal angemerkt. Ähm, Ölfirma bohrt, irgendein Fracking-Unfall oder irgendein schiefgegangenes Experiment in Labor oder sonstiges. Das sind ja so ganz beliebte Motive, sag ich mal, in den High-Filmen. Ähm, und auch bei Jurassic Shark. Es sind tatsächlich immer die Ölfirmen, Sego. Es ist fast immer die Ölfirmen. Gut. Gehen wir doch mal ans Glücksrad und schauen, wer Jurassic Shark Folge 1 gewinnt. Zum Ende war richtig knapp. Agnes, Ed, Bären und Wölfe. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn von Jurassic Shark. Habe ich das Cover eigentlich ganz gezeigt? Das ist Jurassic Shark und geht an Agnes. Herzlichen Glückwunsch. Ihr müssen wir allein übrigens deswegen schreiben, weil ich eure Adressen alle gar nicht habe. <lacht> Meldet euch bei mir. So, und Agnes von der Liste runter. Gut, sind gar nicht mehr so viele. Das macht so einen Spaß. Vielleicht mache ich ein paar mehr. Mal gucken. Gut. Ja, äh, Angela, die Genetiker sind es auch oft, tatsächlich. Sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie, in welchem Verzug hier die Kommentare rein oder vorgelegt werden von mir zu dem, wann ihr sie schreibt, aber das habe ich gerade gesehen. Die Genetiker waren tatsächlich auch sehr häufig. Okay. Ich wollte doch eigentlich diese Musik vom Video ausmachen. Jetzt ist auch zu spät, ne? Jetzt lasse ich sie drin. Äh, ja, gute Frage von Chat hier. Im Chat, sehr gut. Gibt es eigentlich auch Highbands, zum Beispiel Linkin Shark? Ähm, ja, nicht wirklich, aber äh, trotzdem, Gruß geht raus an die Band, ähm, wie heißt sie denn noch, Quint. Quint, wie wir alle wissen, eine der Hauptfiguren in Jaws und Quint hat diese Sharknado Musik gemacht. Das war es, was auch unsere Intro Musik ist. Also unser, ähm, unser Intro ist ja das gleiche Intro wie Sharknado 1. Und wir haben die Erlaubnis von der Band Quint aus Los Angeles, das auch äh, zu nutzen. Also vielen Dank nochmal. Thank you very much, guys, äh, dass wir das hier benutzen dürfen. Und das war auch das Intro ja für diesen Livestream. Ich hoffe, das hat man gehört. Ich denke mal schon. Jetzt geht los hier im Chat. Ähm, Sönke weiß, es gibt einen, einen Song Shark Attack von dem Biscuit. Sehr gut. Und ähm, wenn, er, wenn Sönke einen Hai-Film machen würde, würde er ihn Donny Sharko nennen. Sehr gut. Aber dann bitte auch mit demselben Thema und nicht so wie Raiders of the Lost Shark und dann irgendwie das Thema verfehlen, das wollen wir nicht, ne? Gut. Kommen wir zum nächsten Film. Ich nehme ihn nochmal hier. So. Den. Oh, oh. Oh, ganz gut. Äh, <lacht> das ist einfach großartig. Äh, Sharktopus versus Whale Wolf. <lacht> Die Vorstellung allein ist schon geil. Sharktopus schon mal ja, absoluter Kracher, habe ich schon gesagt. Auch hier übrigens uncut, ne? Oder ungut, klar. Der Sharktopus ist also ein Hai mit einem äh, ja, mit, 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 mit Oktopus-Tentakeln, sag ich mal. Und der Whale Wolf ist also kein Werwolf, sondern ein Wehrschark. Was das ist, ja, man kann es nicht so richtig gut erkennen, aber es ist halt so ein der, der Kollege hier. Böser Fiesling. Ähm, ja, ein Werwolf-Wahl halt. Weißt du geil? Ist doch klar, was es ist. Naja, auf jeden Fall war das High Alarm-Podcast. Folge 24, ein absoluter Klassiker. Hat richtig Spaß gemacht, das weiß ich noch, weil der so absurd ist und das ist einfach ein, also die kämpfen halt, ne? Die, die Menschen sind da tatsächlich nur so Beiwerk, sag ich mal. Ähm, es geht vor allem darum, dass die beiden kämpfen. Und da gibt's auch noch äh, Sharktopus versus äh, Giant. Oh, Alter, bin ich, warum weiß ich sowas nicht? Markto, hier google der Chef noch selbst, versus Terracuda, also der war das noch, Terracuda auch ganz gut, sehr guter Film, haben wir auch gemacht, aber jetzt geht jetzt um Sharktopus vs. Whale Wolf, ein, ein Goofy auf Crack, sehr gut, nach einem Monat unfreiwilliger Pause melden wir uns mit einem echten Knaller zurück auf Sharktopus vs. Whale freuen wir uns nun bei einer ganzen Weile, der Film ist herrlich trashig und wahnsinnig albern, wir sind es stellenweise auch, das war die Beschreibung unserer Folge, ja, der hat ganz viel Spaß gemacht, ich glaube sogar, dass wir den live aufgenommen haben. Wir nehmen ja meistens inzwischen, ähm, meistens nehmen wir remote auf. Also ich zu Hause, Jörn zu Hause. Das klappt inzwischen sehr, sehr gut aufgrund der vorliegenden Technologien. Ähm, wenn wir uns dann mal sehen und gemeinsam aufnehmen, ist es aber ein großes Fest, wie zuletzt bei Landshark, wo auch Claudio dabei war und dem anderen, den wir auch am selben, Film, am selben Tag besprochen haben. Wie hieß der noch? Weiß ich nicht mehr. Ähm, der auf jeden Fall, wenn wir uns da mal sehen, ist es immer eine große Freude. Und äh, ich glaube, der war noch äh, aus der vor sag ich mal. Also, Sharktopus vs. whale -Wolf. Kein guter Tag für den immer etwas angetrunkenen Captain Ray Brady. Nach langer Zeit hat er mal wieder einen Job und kann sein Schiff für eine Seebestattung vermieten. Doch bevor der Leichnam bestattet werden kann, greift ein Hai-Ungeheuer mit Oktopusarmen nach dem Toten und verschlingt ihn samt einem Teil der entsetzten Trauergemeinde. Ray erhält daraufhin von einem Voodoo-Priester den Auftrag, das Ungeheuer zur Strecke zu bringen. Unterdessen versucht die deutschstämmige Wissenschaftlerin Dr. Elsa Reinhardt, den angeschlagenen Baseballspieler Felix Rosa wieder in Form zu bringen, indem sie seine DNA mit der eines Wales und eines Wolfs kombiniert. Das wäre auch die erste Idee, die ich hätte. Wie sich herausstellt, ein schwerwiegender Fehler, Überraschung, denn Rosa mutiert alsbald zum Whale-Wolf. Es dauert nicht lange und die beiden Monster stehen sich zu einem todbringenden Duell gegenüber. Der dritte Teil... In der herrlich-absurden Sharktopus-Reihe bietet mit Starship-Trooper Casper Van Dien Denver-Clan Schönheit Catherine Oxenberg als verrückte deutsche Wissenschaftlerin und Rock-Legende Iggy Pop einen wirklich sehr guten B-Movie-Cast. Das stimmt, die Besetzung ist tatsächlich gar nicht übel. Äh, ich feiere gerade die Kommentare. Jetzt geht's hier richtig los mit den, mit den ganzen Wortwitzen. Äh, der Titelsong von Donny Scharko kommt von Heino. Das finde ich sehr gut. Ähm, Heike weiß das zu schätzen. Übrigens, fun fact: ähm, ich bin umgezogen und wir haben jetzt noch einen Hai. Heike hat jetzt ihren Freund Heiko noch. Und äh, das sind also die News aus der Familie quasi. Wir haben einen weiteren Hai im Aufnahmestudio. So, schöne Sache. Gut. Würde sagen, den verlosen wir mal. Das ist ein, also wer da gewinnt, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich richtig cool. Alle anderen natürlich auch, aber der ist schon echt lustig. So, auf geht's. Oh, Ariane gibt uns immer ganz, ganz viel. Und ist eine sehr, eine sehr fleißige Hörerin. Ähm, mit Nadel, herzlichen Glückwunsch. Du hast diesen absoluten Superfilm gewonnen. Das ist Parktopfus versus Whale Wolf. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin umgezogen. Deswegen auch dieses Verlosungsgewinnspiel hier. Naja. So, was haben wir jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 9. Ich hatte mal ursprünglich gesagt 10, aber ich glaube immer ein paar mehr. Ach, sie ist sogar da. Guck mal, da ne? Nadel. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das freut mich sehr, dass, dass, dass ihr hier seid. Dabei das ist es tatsächlich ziemlich geil. Gut, wir nehmen den nächsten Film. Diesen hier. Habe ich den Titel verklebt? Ah, guck mal hier. Shark Terror. Das Biest aus der Tiefe. Eben hatten wir die Bestie aus der Tiefe, nicht zu verwechseln mit dem Beast aus der Tiefe. Ähm, und hier mal wieder ein Hai und der verschlingt gerade einen Helikopter. Aus der Creature Terror Collection, finde ich auch richtig gut. Mit David Luther, George Barnes und Scott Silveria, hat man irgendwie tatsächlich schon mal gehört. Könnte auch auf seine Sicht ich schon mal gehört habe, weil ich den Film schon mal gesehen habe, weiß ich nicht. Gucken wir mal rauf, das war Folge 33 aus 2018. Ähm, dieser 90 er -Jahre, jahre schinken tut stellen stellenweise weh im Großhirn, hat Jörn dazu geschrieben. Ähm, 1995 erstmal veröffentlicht, wollte man den Schinken als fünften Teil von der Weiße Hai vermarkten. Das hat aber aus mehreren Gründen gar nicht so geklappt. Und der wichtigste davon, der Film ist ganz, ganz großer. Mist, genau das Richtige für uns. Das waren damals unsere Kommentare zu diesem. Film, ja, ähm, es kann sein, dass der ganz, ganz furchtbar ist, weil die alten Filme waren oft furchtbar. Wir haben mal irgendwann aus den 80er Jahren eingeguckt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß und der ging einfach drei Stunden oder so und ähm, es war die ganze Zeit nur die Gefahr, dass ein Hai kommt und der Hai kam aber nie und das ist natürlich richtig ätzend. Ich weiß noch genau, wo ich den geguckt habe und es war absolut war furchtbar, es war grausam. Ich saß in meiner ersten Hamburger Wohnung am Schreibtisch. Und hab den geguckt und dachte, alter, geht er noch mal irgendwann zu Ende, guckt dann irgendwie auf, die, auf den Abspielbalken und seht, so, Alter, das war erst ein Drittel des Films rum. Das ist einfach nichts passiert. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, diese alten Filme nicht mehr zu machen. Ähm, das war aber, glaube ich, hier noch so grenzwertig. 95, 98, das geht noch so. Aber wir sind natürlich trotzdem eher heiß auf die neueren Sachen. Gut, ihr kriegt natürlich den Klappentext. Ein riesiger Hai terrorisiert ein Badeort. Trotzdem will der Bürgermeister des Ortes die Segelregatta nicht abblasen, weil das den Ort sonst ruinieren würde. Natürlich kommt es dabei zu einer Katastrophe und die Bewohner des Dorfes segeln aufs Meer, um das Biest zu erledigen. Also das ist wirklich der generischste High-Klappentext überhaupt. Ne? Das kannst du auf, das, auf, die, auf die Klappe von diversen Filmen packen und das stimmt auf jeden Fall. Gut, nichtsdestotrotz wird auch dieser Film jetzt verlost. Alright, at B2Pictures äh, ist, glaube ich, ein Account, wo ich keinen Namen zu hatte. Aber das macht ja nichts. Das ist auf jeden Fall auf Instagram gewesen. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Schreib mir gerne, dass du gewonnen hast. Und zwar hast du gewonnen: Shark Terror, das Biest aus der Tiefe. Herzlichen Glückwunsch. Und von der Liste runter. Die Liste wird kleiner. Ja, ähm. So, das waren jetzt 10, aber ich würde sagen, ein paar machen wir noch. Habe ich jetzt schon öfter gesagt, ne? dass wir noch ein paar machen. Gut, sicher ist sicher. Ist ja auch so ein Spät am Abend. Ach so, nee, ich wollte einen losen. Den da. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ey, nee, falsch, doch auf dem anderen gezeigt. Schiebung! Hausschark, Freunde. Das Ding ist so geil. <lacht> ähm, guck dir das Cover an. Kann man sehen? Ja, so. Ein Hai, der ein Haus frisst. Kommt nicht ganz hin, weil der Hai frisst nicht das Haus, sondern der Hai ist im Haus. Der kommt aus der Toilette. Wie geil ist das denn? Man kann nicht mal mehr in Ruhe auf Toilette gehen in diesem Film, weil da einfach der Hai von unten kommt und dich wegsnackt und dann natürlich wieder verschwindet, das ist ganz klar. Der Film ist, glaube ich, mit 4 Euro Budget gedreht worden. Es ist absolut scheußlich, ganz, ganz furchtbar, also von der Qualität her, aber natürlich umso passender für uns natürlich. Ähm der Untertitel ist übrigens »You're gonna need a bigger house«. Das habe ich auch in dem äh, Crossover mit den Kack- und Sachgeschichten geschichten erzählt: ähm, dass dieses You're gonna need a bigger boat, ihr, ihr werdet ein größeres Boot brauchen, aus der weiße High Jaws absolut ikonisch ist, insbesondere weil es ein äh, gefreestylter oder improvisierte, eine improvisierte Line ist von dem Schauspieler. Ähm, und das wurde natürlich in allen möglichen High-Filmen ja dann irgendwie kopiert. Und in diesem Fall ist es nie der Bigger House. Wobei ich da widersprechen möchte, weil ein größeres Haus hat wahrscheinlich mehr Badezimmer und dann auch mehr Gelegenheiten, um äh, dass dann High rauskommt. Also vielleicht braucht man kein Bigger Haus in diesem Fall. Angela sagt, das ist mein Weihnachtsfilm. Na, wie schön. Ja. Und Nürnberg Nadel kennt den offenbar auch schon. Das ist doch schön, dass ihr den kennt. Das war Folge ähm, 45. Gucken wir direkt mal rein was wir dazu gesagt haben. Es ist so dämlich, wie es klingt. Hat Jörn das betitelt? Machen wir es kurz. Dieser Film löst Shark Attack 90 210 Beverly Hills als schlechtesten High-Film in der Geschichte dieses Podcasts ab. Unfassbar dämliche Story, hanebüchene Figuren, talentfreie Schauspieler und Effekte wie in der Augsburger Puppenkiste. Ein absoluter Trash Traum Weil es keine deutsche Spur gab, haben wir auch diesmal wieder eine Hörspielproduktion gemacht, die dann ja irgendwann tatsächlich irgendwie so eine Art Kult irgendwie entwickelt hat. Ähm, also Leute mögen das. Ja, wenn wir da unsere Stimmen nachmachen und ja, so weiter, wenn wir ganz komisch reden. Ja, so genau. Und das haben wir da offenbar auch gemacht. Ausschlag. Ähm, also die Rückseite. Man kann das glaube ich nicht gut sehen, ne? Aber doch kann man, Warte. Die Haiflosse, die aus der Toilette rauskommt. <lacht> das ist einfach nur geil. Oh, ich liebe dieses Hobby. One of the most entertaining films I've seen in a long time. I doubt it. Boston Hassel. Aber gut. Just when you thought it was safe to go home. Also ich habe den hier nur auf Englisch. Ich glaube, den haben wir auch nur auf Englisch geguckt, tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Aber ich habe hier den Klappentext nur auf Englisch. Das soll mich nicht aufhalten. Besser als Italienisch. Das hätte Fabio vorlesen können, tatsächlich. When Frank finds his happy home under attack by a dangerous but largely unknown breed of shark, he's enlist the aid. Oh, das He's enlist the aid of the world's only house shark expert, Zachary, and the grizzled former real estate agent, Abraham, to embark on a desperate quest to destroy the beast and claim back his life. It's like Jaws, but in a house. From writer and director Ron Bonk, produced by Ron Bonk and Jonathan Straten, wer auch immer das ist. Auf dieser DVD Bonus Features, Feature Length Commentary Bloopers, Trailers and more. Also der ganze Film nochmal kommentiert, super Sache, ähm, aber dazu kann man sich auch eigentlich unsere Folge anhören. Das machen ja auch einige, dass sie sich die Filme angucken und dann unsere Folge dazu. Okay, ähm, warum nicht? Ne? Wir schauen mal, wer das demnächst machen kann. Na, falsches Fenster. So. Auf geht's. Haus Lerard, Ed Welt, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß auch, wer das ist. Also nicht persönlich, aber der schickt uns auch wirklich Re regelmäßig ähm, Sachen. Und es freut mich, dass du Hausschark gewonnen hast. Ich glaube, er ist heute nicht dabei, aber wird sich das sicherlich hoffentlich anhören. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Zwei noch. Oder drei. Machen wir noch drei. Noch drei? Noch drei. Okay. Ähm, ja. Ich guck mal, was ich hier noch hab. Alle gut. Ich glaube, den gebe ich. Ich mache auch wieder so. Den. Ah ja. Ach, guck mal. Vorhin noch drüber gesprochen three headed Shark Attack. Mit Danny Trejo. Das ist natürlich mega geil. Und Rob Van Dam und Karucci Tran, die kenne ich jetzt leider nicht, also, also aus dem Film, aber Danny Trejo und Rob Van Damme sind natürlich durchaus bekannt. Ähm, auch hier wieder Uncut-Class. Untertitel Mehr Köpfe, mehr Tote. Also da dachten sie, dass nach zwei, drei, also nach zwei Köpfen, drei Köpfe schon wahnsinnig revolutionär sind. Ja, geht so. Waren halt einfach, weil nachher kamen ja noch fünf und sechs. Für alle Fans von Sharknado 1 bis 3 und Two-Headed Shark Attack. Okay, das stimmt. Dann schauen wir doch mal rein. Das war nämlich High Alarm Podcast Folge 10. Frühsting. Ding. Shark, Stunde der Entscheidung. Ähm, furchtbar, guckt den nicht. Das war nämlich einer dieser super alten. Und Three-Headed Shark Attack. Haben wir etwas dazu geschrieben. Witzigerweise hat Shark schon mit der Entscheidung ziemlich viel von dem, was wir an Three-Headed Shark Attack vermisst haben. Ähm, wir feiern unsere zehnte Episode. Das muss man sich vorstellen, das war die zehnte Episode. Na gut. Ja, da steht nichts weiter groß drin, woraus man was lernen kann. Ähm, ein Film für alle. Ja. <lacht> Tatsächlich, ein Film für alle bei dem Untertitel. Richtig. Three-Headed Shark Attack. Auch hier nochmal den Zettel weg. Ähm. Ja, halt ein Hai mit drei Köpfen. So, ne? Man könnte natürlich auch denken, wie hätte Shark-Texten die, die hier oben, die Menschen da? Ne? Ähm, ist nicht so. Überraschung. Gut, Klappentext. Eine sommerliche Kreuzfahrt droht in einem fürchterlichen Blutbad zu enden. Ein aus einer Forschungsstation entkommener dreiköpfiger Riesenhai fühlt sich bedroht und attackiert das Kreuzfahrtschiff. Einzig der erfahrene Großwildjäger Mike Burns... Kultstar Danny Trero aus Machete und vom Dawn stellt sich der Fressmaschine in den Weg. Doch das Monster mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen scheint unaufhaltbar zu sein und frisst sich seinen Weg durch das Schiff, um alle Passagiere zu killen. Ja, so ist es. Dieser Film wird verlost. Und zwar geht er an Nee, ah. An den Movie Car Podcast. Die haben uns äh, noch recht kurzfristig, glaube ich, geschrieben. Movie Car Podcast bekommt Three-Headed Shark Attack. Herzlichen Glückwunsch. Three-Headed Shark Attack. Klasse. Ja, ich freue mich, von euch zu hören. Ihr kommt von der Liste runter. Ähm, ja, quasi Kollegen, ne? Noch zwei. den hier. Ah, sehr gut. <lacht> ja, hallo Jill, ich, ich muss ein bisschen lachen, also der der, der der das Glücksrad ist knapp an Jill vorbei. Aber ich glaube, Jill hat auch schon fast alle Filme. Oder hast du den noch nicht, Jill? Sag mal, ob du den schon äh, hast, hast? du den noch nicht? Den Three of the Shark Attack? Äh, weil ich glaube, es gibt wenige, die du noch nicht hast. Jill, ja, einer unserer Superfans, die schon verrückt nach High Filmen war bevor sie uns kannte. Und dann hat sie uns kennengelernt und hat dann einen, ja, einen Magazinartikel über uns geschrieben. Also vielen Dank dafür nochmal. Ähm, oh, Entschuldigung. Das war ein witziger Moment, als wir, die, als wir deine Mail bekommen haben. Damals, das war sehr witzig. Okay, ähm, ich habe Summer Shark Attack gezogen. Ähm, ja, eine Frau, die aus dem Wasser möchte und ein Hai, das nicht möchte. So, beides im Sinne. Ähm, mal wieder von The Asylum. Und der Untertitel heißt Take a Bite Out of Summer. Großartig. Das war Folge 26. Oh, Jill, du hast nur Two-Headed Shark gedeckt, Ja, es tut mir leid. Ähm, da musst du wohl nochmal zum, zum, in die Videothek laufen. <lacht> so, Summer Shark Attack. Ähm, ein Film, den wir offenbar sehr genossen haben. So, was haben wir dazu geschrieben? Von der Regisseurin von Zombie Shark und Ghost Shark kommt ein neuer Knaller und er verschlägt uns in den Schwarzwald der USA, in die Osage Mountains. Ah, es gibt übrigens auch Osak Shark, aber das war der nicht. Dort treiben hungrige Bullenhaie ihre Unwesen und schicken sich an, die Besucher des jährlichen Feuerwerkfestivals zu dezimieren. Feuerwerkfestival, geil. Können ego mädchen Molly und ihre Familie die Biester aufhalten, ist die Frage, die wir uns äh, dort gestellt haben. Schauen wir mal, ob der Klappentext was ähnliches sagt. Der ist übrigens recht cool hier ähm, mit, mit dem Feuerwerk-Ding dahinter, mit der Bigger Betty. Und der äh, Text lautet folgendermaßen. Genre-Spezialistin Misty Tally, nie gehört, präsentiert uns mit Summer Shark Attack, ihr neuestes Creature-Feature-Feuerwerk. Mit jeder Menge Humor und hai auf Badekäste bleibt dabei kein Auge trocken. Ein idyllischer Familienurlaub in den Ozark Mountains entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums nackte Überleben. Als eine Gruppe von Bullenhaien auftaucht und alles attackiert, was sich ihnen in den Weg stellt. Der tödliche Angriff geschieht ausgerechnet, als in der naheliegenden Kleinstadt das alljährlich stattfindende Feuerwerkfestival stattfindet. Klar, passiert uns allen. Äh, Feuerwerkfestival ist ja auch wirklich andauernd. Und genau dann kommen meistens die Haie. Too bad. Das ist übrigens eine Blu-Ray. Und ich hoffe, dass der oder diejenige, die diese Blu-Ray gewinnt, auch ein Blu-Ray-Abspielgerät hat. Aber da reicht ja auch irgendwie eine Xbox oder eine äh, MacBook oder eine Playstation, was auch immer. Oder einfach das Regal. Gut, dann schauen wir doch mal. Luna, ihr absoluter Lieblingsfilm, alles klar. Na dann, okay. Oder war das jetzt hier, äh, Delay? <lacht> schauen wir mal. Vielleicht gewinnt Luna ja den Film, weiß ich nicht. Oh, das knapp. Ah, da geht ein Mika, Sumi Zero. Okay, herzlichen Glückwunsch, Mika. Du hast ähm, Sh Summer Shark Attack gewonnen. Hammer geil. Ähm, schöne Sache. Schreibe mir kurz auf. Summer Shark Attack für Mika. Der oder die dann aus der Liste entfernt wird. So, letzter Film, Freunde. Ich habe schon mehr gemacht, als ich wollte. Ich habe hier schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 schon gemacht. Oh. Dann mache ich noch einen. So, und zwar diesen hier. Ja, das ist ein bisschen langweilig jetzt. Äh, davon hatten wir schon welche. Aber was soll's? Muss er weg, ne? Gut, ich habe drauf gezeigt, was soll's? Six-Headed Shark Attack. Jill, <lacht> deine Zeit. Gut. Ähm, ja, Six-Headed Shark Attack ist tatsächlich einfach die Fortsetzung von Five-Headed Shark Attack. Wer hätte das gedacht? Ähm, man fragt jetzt, wo ist denn jetzt der sechste Kopf? Ja. Dieser Hai hat keinen Schwanz, sondern einen Kopf hinten. Ist echt so. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, gut bewertet. Vier von fünf Sternen. der bisher beste Film der Serie. Er macht einfach mega viel Spaß und glänzt mit jeder Menge absurder Effekte. Meint Don's donshorrorworld.blogspot.com Muss also ein großer Name sein. Wer schon eine Subdomain hinten drauf schreibt, der <lacht> hat auf jeden Fall große Reviews verdient. Gut. Ähm. Ja. Six Headed Shark Attack doppelt so gut wie Three Headed Shark Attack. Ja, sehr gut. Dann schauen wir mal. Das war High Alarm Podcast Folge 39. Bei Kopf 6 sollte Schluss sein. Von Sharknado lernen heißt ein Film zu spät aufhören lernen. Sehr gut. Wir waren, glaube ich, nicht so begeistert. So richtig vom Hocker haute uns Six Headed Shark Attack leider nicht. Eigentlich hat er alles, was wir mögen. Schlechte Schauspieler, furchtbare Kameraarbeit, eine unlogische Handlung mit flach gezeichneten Charakteren und schlechte Schauspieler. Aber irgendwie fehlt der berühmte Eiergreifer, der dich so ein bisschen hochschrecken lässt beim Gucken. Äh, ja, das war unser Kommentar, als wir die Folge released haben. Ähm, wer der oder die das gewinnt, kann uns sehr gerne Feedback geben, wie der Film da war. Ich würde mich natürlich auch freuen, äh, auf Twitter, Instagram, wo auch immer, wenn diejenigen, die es gewonnen haben, das irgendwie auch dokumentieren. Äh, Schickt uns ein Foto, wie ihr den Film guckt oder ihn auspackt oder was auch immer. Äh, genau. Und ich hatte vorhin auszusehen das Glücksgrad gedreht. Ähm, und die Person hat dann wahrscheinlich keinen Film gewonnen. Ähm... Ich schenke dir was anderes, falls ich es vergesse. Habe jetzt hier, habe jetzt hier nicht Griffbereit, aber ich habe noch so, eine, so, ein, so ein paar Figürchen, so Lego und sowas. Ähm, die kriegst du. Melde dich bitte bei mir. Okay, äh, Six Shark Architect. Um ihren Beziehungen wieder neuen Schwung zu geben, besuchen Paare eine Therapiegruppe auf einer wunderschönen, einsam gelegenen Insel in der Nähe der mexikanischen Küste. Auch Will, der Initiator und Leiter der Therapiegruppe, kämpft um die Rettung seiner Beziehung. Doch dies alles wird schnell zur Nebensache, als ein Sturm aufzieht und ein sechsköpfiges Hai-Monster vor der Küste auftaucht. Der Hai ist als Nebenprodukt eines militärischen Forschungsprojektes, da haben wir es wieder, welches genetisch heilende Eigenschaften von Haien auf den Menschen übertragen wollte, in einem Geheimlabor auf der Insel entstanden. Das Monster ist nun zu seiner Geburtsstätte zurückgekehrt und es hat nicht nur sechs riesige Köpfe und Mäuler, sondern auch unglaubliche Regenerationsfähigkeiten, die es unmöglich erscheinen lassen, es zu töten. Natürlich. Also, beiße einen Kopf ab, kommt der nächste einfach direkt nach. Das ist so ein bisschen wie bei, wie bei äh, Men in Black, wo der dem einfach den Kopf abschießt und der Kopf so nachwächst. So ähnlich ist das hier auch. Gut, schauen wir mal, wer diesen... Nee, Se Sego, keine Ölfirma. Gucken wir mal, wer diesen Film gewonnen hat. Letzter Film. Der letzte Film des Tages geht an... Ingo so, ich habe hier, hier wundert euch vielleicht. oh Klarname, okay nee, ich habe immer das genommen, was, für, was, was sichtbar war ne? also auf Instagram, Twitter und so habe ich halt die Handles und wer uns sich bei Facebook gemeldet hat der hatte auch seinen Klarnamen drin, deswegen habe ich auch kein Problem damit zu sagen, das war Ingo User Jäger in diesem Fall ähm, weil er sich ja selber bei Facebook so ausgegeben hat, also nicht erschrecken ähm, Ingo, du hast 6-Head-Shark ähm, Attack gewonnen. Ingo Josef Jäger gewinnt 6-Head-Shark Attack. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also wer mich kennt, weiß, ich hab, bin so ein bisschen, also es müssen schon 15 sein, da muss schon eine runde Zahl sein. Also machen wir 15, komm. Ähm, 14, was ist denn das für eine Zahl? Ja, also gut. Letzter Film. Jetzt wirklich letzter Film. Und zwar... Ich mische die nochmal durch. Und wir nehmen den. <lacht> oh! Sharknado 5. Global Swarming. Ähm, als Gäste dabei... Hallo Sönke. Dolph Lundgren... Tony Hawk und Olivia Newton-John. Also, Tony Hawk bin ich natürlich ein Riesenfan. Schön Gruß an Roman. Ähm, Dolph Lundgren ja sowieso. Ähm, ja, Global Swarming, da geht es, glaube ich, darum, dass sie dass die dann wirklich um die ganze Welt reisen und äh, hin und her fahren. In 0, nichts übrigens von New York nach, weiß ich nicht, ähm, um auf der ganzen Welt Sharknados zu beseitigen. Ja, das war High Alarm Podcast Folge 28. Die haben wir echt früh gemacht, die Dinger. Die kamen alle, alle nacheinander. So, Make America Bait Again. Das war die Zeit, wo Donald Trump sich so wahrgestellt hat. War 2017. Ähm, was haben wir da gesagt? Sharknado, Global Swarming, hat uns arg begeistert. Und dabei haben wir uns über die schauspielerische Leistung, die Synchronisation und die gelangweilten Komparsen gar nicht mal unterhalten. Kommt mit auf einen wilden Ritt durch fünf Länder. Ich habe vergessen, euch das zu teilen da ist es, ähm, durch fünf Länder und vorbei an locker 40 der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Ja genau, tatsächlich ist der Film äußerst unterhaltsam, weil man halt sehr, sehr viel von der Welt sieht, in Anführungszeichen, und die verschiedenen Sharknados auf der ganzen Welt verteilt sind, super albern. Ähm, und äh, ja, gro großen Spaß gemacht. Viel besser als Sharknado 6 und auch besser als 3 und 4. Ja, man sieht auch hier so die, die Sphinx und äh, Big Ben sieht man da, Big Ben, witzig, ne, Klaas, Sönke, ähm, gut, schauen wir uns doch mal an, was der Klappentext hier zu bieten hat, sehr gut, Roman, äh, oh, Entschuldigung, egal, Tony Shark, gefällt mir gut. Die Stars stehen Schlange für einen Auftritt in Sharknado 5. Das stimmt tatsächlich. Ähm, wenn Riesenhaie den Big Ben in London, die chinesische Mauer und die Sphinx in Ägypten zerstören, dann ist wieder Sharknado Zeit. Das Trash-Phänomen kehrt auf die Leinwand zurück. Das waren so die, diese klassischen Highlight-Sätze, die auf der Blu-ray gedruckt sind. Und jetzt der Klappentext von Sharknado 5, dem letzten Film für heute. Dieses Mal müssen sich Finn und seine Familie nicht nur in einem mittlerweile schwer angeschlagenen Amerika durchsetzen. Die fliegenden Haie haben inzwischen die gesamte Erdbevölkerung massiv dezimiert. Als dann auch noch sein Sohn Jill in einen riesigen Tornado gezogen wird, der ihn quer über die ganze Welt transportiert, setzen Finn die mit frischen bionischen Kräften versehene April und die Haijägerin Nova Clark alles daran, ihn zu befreien. Hierfür kämpfen sie sich durch alle Metropolen dieser Welt, von London über Rio bis nach Rom, wo selbst der Papst zu den Waffen greift. Einfach überall ist das Wetter heiß. Haben sie echt mit AI geschrieben. Super hier. Ähm, Habe ich mich immer schon gefragt, in solchen Filmen. Also da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der das sagt. Natürlich nicht. Ähm, das ist ja die, also hier die klassische Independence Day Frage. Warum kommen die gerade nach Amerika, gerade nach Washington? Ähm, New York, <lacht> auf jeden Fall eine große Stadt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der, die Chuck Negros kommen auch nur nach London zu Sphinx. Also da, wo wirklich die, wo, die auch viel los ist, merken die, dass da Menschen sind oder was? Ist ein bisschen unlogisch, aber was soll's. Ähm, dafür sind wir ja nicht hier. Es ist ein bisschen unlogisch. Penny, hast du das gerade gesagt? Ja, okay. Naja. Ähm, wollen wir den mal verlosen? Die oh, Verzeihung, den letzten Film. Diesmal wirklich den letzten Film, Sharknado 5. Raphael, Ed Ruffman, äh, gewinnt den letzten Film. Und zwar Sharknado 5. Super, ähm, herzlichen Glückwunsch alle anderen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Klingt, als wäre das vorbei jetzt. Ne? Keine Sorge. Ne? Keine Sorge. Ich habe noch ein bisschen was für euch. Ähm, vielen Dank für die Teilnahme, dass die Liste so lang ist. Äh, einfach geil. Vielen, vielen Dank. Super cool. Es hat mir gerade mega viel Spaß gemacht. Ähm, tut mir leid für die, die nicht gewonnen haben. Ein paar haben es sich sehr gewünscht, ich weiß. Ähm, nächstes Mal. Kommt doch gerne zum Hörertreffen. Aber ich bin natürlich noch nicht fertig. Wie immer in einer ganz normalen High-Podcast, High-Alarm-Podcast-Folge gibt es natürlich auch die, ähm, Shark News, und da habe ich ein bisschen was für euch, und das ist, ähm, äh, das ist doch etwas, auch Besonderes jetzt, weil die Shark News lesen wir immer nur vor, aber jetzt will ich die Shark News euch auch mal zeigen, also ich will euch daran teilhaben, was in der Welt der Haie so vor sich geht, da haben wir noch ein bisschen was, habe ich noch ein bisschen was für euch, sagen wir mal so, ne, also vielen Dank, für das Feedback schon mal. Super, schön, dass ihr dabei wart. Hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich, es, ich bin noch ein bisschen dabei. Also zehn Minuten sind wir hier auf jeden Fall noch unterwegs. Vielen Dank, das ist ein sehr nettes, sehr nettes Feedback. Vielen Dank. Sehr nett. Ähm, gut, steigen wir da mal rein. Also, die japanische Produktion Hot Spring Shark wird wohl in diesem Jahr fertig werden. Das Crowdfunding-Ziel ist mit 145% deutlich übertroffen. Und bei Twitter gibt es schon so eine Art. Teaser, den höre ich mir jetzt auch an. So, <lacht> wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Ähm, schauen wir doch mal rein. Ja. Spring shark ja, nee, noch mal. Hot Spring Shark Attack ähm, wird wohl gedreht und hoffentlich auch übersetzt. Schauen wir mal. Nächste News. Ähm, ein Hammerhai umkreist Bootfahrende und Schwimmer. Okay, gucken wir mal rein hier. Hammerhead, Shark, Circles, Boaters, Swimmers on Gulf Coast im Video. Jetzt sieht man hier eine Minute lang, um, Hard-Stopping foot Footage shows a group of Hammerhead Sharks circling boaters and swimmers in shallows of the Gulf of Mexico off the Alabama Coast over the weekend. Also, man sieht auch eine ganze Menge. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Hammerhai oder so, sondern da sind auch einfach ein paar mehr. Um, die meinen jetzt hier, das sind sechs Leute, die da zwischen den ganzen Powerboats hin und her geschwommen sind. Witzigerweise sieht das total ähnlich aus, wie bei Maneater, dem Xbox-Spiel, wo man ein Hai spielt. Ähm, meine kleine Heidi. Äh, das sieht ja da genauso aus. Diese ganzen Boote und das Shallow Water und diese Brücke und so, das ist genau wie in dem Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch hat das denn eigentlich gespielt? Also ich natürlich auf jeden Fall. Ähm, hat das noch jemand von euch gespielt? Äh, das Spiel ist super geil. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, äh, schönes kleines Video. Nächste News. <lacht> Cocaine Shark kommt tatsächlich nach Deutschland. Ähm, ihr wisst ja, im Kino war letztens äh, Cocaine... Bär, also dieses, dieser Film, wo äh, so, ein, so ein Bär so eine Ladung Kokain findet und das dann auffrisst und dann äh, völlig drauf ist und <lacht> völlig durchdreht. Und ähm, dann gab es irgendwie einen Aufruf an Asylum natürlich. Ey, mach das doch mal mit dem Hai. Und dann gab es ein Plakat und dann gab es auch einen Trailer und jetzt drehen die das Ding halt wirklich. Ähm, und soll sogar eine deutsche Synchro bekommen. Äh, und zwar haben wir das hier schon bei Amazon vorzubestellen. 8. November. Äh, ja. Hol's euch. Ich weiß nicht, wir gucken den natürlich auf jeden Fall. Ähm, was soll ich dazu sagen? Kokainschlag Stark. Wird super. Und zu guter Letzt auf Collider.com. bevor der Film draußen ist, gibt es folgende News. Mac 3. Ben Wheatley wants to expand the franchise with Mac 3 bla bla bla, sie kriegen mega viel Feedback und sie wollen das auf jeden Fall weitermachen. Heißt, wir gehen mal davon aus, dass der Film nicht mit dem Tod von Jason Statham endet, sondern dass irgendwie wieder alles gut wird. Und es kommt wohl auch noch ein dritter. Why not? So, und zu guter Letzt am Ende immer das finde ich jetzt übrigens ziemlich witzig ähm, am Ende gibt es immer noch eine High-Alarm-TV-Vorschau. Nicht viel, aber die richtigen Sachen. Und zwar gibt es am 30.07. nächste Woche, übernächste Woche, und am, also am 30.07. um 20.15 Uhr und am 1.08. um 1.50 Uhr auf Tele 5 Landshark. Den haben wir in Folge 77 mit Claudio besprochen. Landshark war dieser chinesische Film, der lange nicht synchronisiert wurde, wo wir dann darüber gesprochen haben, dass wir den ja vielleicht mal einfach selber synchronisieren, aber dann hat es doch eine Hamburger Synchronfirma ähm, besprochen und witzigerweise sind das äh, Kollegen von Claudio, weil er ja auch bei derselben Firma in Hamburg angestellt ist oder da mitarbeitet und als Synchronschwächer arbeitet und das war Landshark und der kommt jetzt in, äh, ins Fernsehen. Dann kommt Shark Season Angriff aus der Tiefe, hatten wir heute nicht dabei, am 29.07. um 20.15 Uhr und 30.07. 2.50 Uhr auf Tele 5 äh, aus High Alarm Podcast Folge 54. Ja, Tele 5 gibt es noch und das ist auch immer noch Free-TV und eine sehr gute Quelle von schlechten high -Filmen. Und dann gibt es noch Shark Attack, sie lauern in der Tiefe, High Alarm Podcast Folge 13. Am 29.07. um 23.45 Uhr. So, und jetzt noch eine Kleinigkeit, weil wir uns ja gerade sehen. Ja, oder ihr, mich oder wie auch immer. Ähm, uns ist, wir sind ja eigentlich ein Audioformat und man kann es mal nur erzählen. Aber ich habe doch sicherlich mal beim, habe ich mal erzählt, dass die Suche nach der High Alarm TV-Vorschau echt anstrengend geworden ist, ähm, als dieses... Baby-Shark-Ding losging. Ihr wisst, ne? Baby-Shark, Baby-Shark und so weiter. Viel Spaß mit dem Ohrwurm. Ähm, und das verhaut mir total die High Alarm-TV-Vorschau. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich High Alarm-TV-Vorschau mache. Sekunde. Ich muss nur den richtigen Link finden. So, da suche ich also auf einer Webseite nach Shark. So. Eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann scrollt man sich so durch. Hier, Landshark, die 50 besten Shark Week-Momente. Könnt ihr das eigentlich sehen? Ja. Mother Sharker, das Geheimnis der Heigeboten viele Dokumentationen. Und dann geht's los. Baby Sharks große Show. Und dann scrollst du dich hier durch. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Und das ist die Qual. Das ist noch wenig, ne? Das war mal eine Zeit, wo das richtig viel lief. Und finde da mal die ganzen guten Sachen raus. Also weiß ich nicht, Five Headed Shark Attack oder so. Es ist nicht ganz einfach. Naja. Ähm, ja, Freunde, das äh, glaube ich war es für heute. Ich bin soweit durch. Ich freue mich, wenn die Gewinnerinnen und Gewinner mir schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, schreibt mir gerne, wenn ihr gewonnen habt ich brauche eure Adresse und so. Wenn ihr Lust habt, beteiligt euch an den Versandkosten, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn nicht, naja, ist halt so. Gut, bis zum nächsten Mal, alles Gute, bis bald. Und es war wunderbar mit euch. Ich nicht so weit raus.